0: 科学声音的听众们，大家好！今天我们继续聊行为科学。今天的话题是“无图无真相”，论影像技术对行为科学的重大作用。要把一种研究称为科学，那首先呢，它要能够提供可以复制、可以再现的证据。自然科学很多领域都已经达到了这样一个水平，但是一个人在过去某个时刻发生的一个行为。我们如何复制和再现呢？我们就就会发现这是一个非常困难的事情。也就是说，为什么行为科学的成熟远远晚于自然科学其他领域那些个学科成熟？这是一个重要呃原因。也就是说，它没有技术，始终没有技术保证来记录人类的行为。我们都看过一个电影，就是姜文导演、葛优、周润发主演的这个《让子弹飞》，三大影戏影帝在里边标这个演技。故事很精彩，但是它有一个前提，就是说那个时候影像技术不普及，呃，委任状上没有县令的这个照片，所以姜文才能去去冒充、啊。再早的话，比如说俄罗斯文豪果戈里写的这个钦差大臣、啊，大概也是这个意思，就是说一个人为什么会在一个遥远的地方被误认为是一个官员，这和当时没有影像技术或者影像技术不普及，呃、有着决定性的作用。那么在古代，由于没有影像技术，也就是说，过去一个人在什么时刻做的一个行为，我们没有发去去去复制、去复制、去记录、去再现，怎么办呢？古代就只能以人证为主，也就是说叫几个证人证明这件事情发生过，这个行为发生过。那这里边就会产生个非常不可靠的这个现象，就是说这这些证人可靠不可靠，对吧？呃，另外一个在古代刑讯是合法的。为什么呢？就是我们没有办法记录一个人的行为啊，那那怎么办呢？那只有上大刑。到了近代，近现代，刑侦技术开始兴起之后，也就是在18世纪末、1 9世纪初，人们开始用一些生物证据来间接证明一个行为曾是不是发生过，比如说毛发呀、呃血液呀、什么指纹啊这些东西，生物证据，它能证明的是什么呢？能证明的是你这一个人在当时是在犯罪现场。还不能够说完全能证明他犯了罪，因为你不能直接记录当年当时的那个行为。啊，一个人杀人可能就是一分钟的事情，啊，这一分钟过去了，那么十年二十年以后，你再复现这一分钟，你怎么复现呢？我们会发现这里边有很多的技术难题。啊，最近有一个新闻，就是说韩国电影《杀人回忆》，那里边有一个讲过一个连环杀人犯，这是根据一个真实案例讲述的，在电影拍的时候。呃，这个杀人犯没有找到，最近似乎是人们找到了他，就据说，是是监狱里服刑的一个犯人，他当时就是那个系列杀人犯，但是他入狱的这个罪行并不是那个系列杀人案。那么有关这个报道，我就注意了一点，就是韩国警方当年为了找这个系列杀人的凶手，累计使投入了120万个工作日。呃，这就是什么呢？一个警察干一忙活一天，这叫一个工作日。当年韩国投入了成百上千个警察，忙活了很长很长时间，累计120万个工作日，都没有找到这个系列杀人案留在现场的一个这些证据。所以，我们就看这个要找到过去行为的这个实证的证据、科学的证据、能达到科学水平的证据是多么的困难。这还是一个人的行为，而不是一堆人的行为。呃，而我们再举一个例子，这个例子呢还不是很很遥远的例子，就是1992年洛杉矶骚乱，美国的洛杉矶骚乱。这个事件的经过是什么呢？就是当时有一个黑人的司机叫罗德尼金，他超速了，然后警察就拦住他，让他下来执法。呃，他就袭警，警察一个袭警，那四个白人警察上去就就拿警棍把他这个制服了。在这个过程中间，马路对面一个住户用录像机。家用录像机录下了这个事件，然后交给了这个媒体。那么这个事件，你听我这么一描述，它是个很正常的一个执法过程。但是这个这个录像的这个人，他把其中罗德尼金袭警这一部分给删了，呃就剪辑了，就剩下警察打人的那一部分。那这样一来的话，这在这个美国三大电视网上一播，这一下子引起了巨大的社会反响。然后这个四个白人警察就就先要逮捕，然后要上法庭。上法庭的时候，这个、录像带的持有者被迫交出了原始的录像带。那么法庭一看，陪审员一看，哦，原来是这么回事，这是一个正常的一个执法过程。那么这最后法庭就宣判这四个白人警官无罪。这一下子就惹火了整个社会各种这个呃以情激化的情绪火山爆发一样的，就就就就。就就爆爆发出来，那么最终导致这个四天骚乱，一共是死死亡53人，啊，最后美国是调了海军陆战队才把它平息下去。这是美国很很少见，几十年也就那么一，六十年代以后，据说是唯一的一回派军队制服一个地方的骚乱。那么我们就可以看到，在这个事件里边，最关键的问题就是这个录像带的问题。如果说当时警方，呃，身上都有执法记录仪，像今天一样，警方都去去执法的时候都都有记录仪，那就是一个视频证据啊。那就警方说了什么，对方说了什么，对吧？没有执法记录仪也可以，周围这些地方如果都有视频监控啊，那么也可以证明警方这个行为是正当的。但是都没有，在这个事件在发生的一九九二年，上述影像证据都是没有的，也就是说，没有人去能够完整的回忆。当年这个事件发生，一共事件那个录像从头到尾才八十几秒钟，被掐了十几秒钟，然后就形成了一个完全相反的这么样一个效果。这个我们就可以看到，我们要复制记录和再现一个人曾经发生的行为，是多么复杂的一个过程，多么复杂的那么一那么一件事情，绝不是说我们研究天文地理，或者是研究石头、研究生物标本这么样容易。那么，这个图像技术在行为研究过的过程中，它是走过了一个非常缓慢的一个道路。早期啊，也就是我们说行为主义的开创开创人巴甫洛夫，他在做经典的条件反射实验的时候，他是用狗啊，把狗拴起来，然后呢，这个给他喂食。后来他发现铃声响起或者灯光响起之后，这个狗，呃，就开始骚动啊，就开始叫，开始闹，然后拖腋线。增加分泌，那么这时候巴甫洛夫就没有记录前者，为什么了呢？他当时连照照照相技术他都没有，他只能用文字写下来。这个狗开始闹了，开始什么了？他觉得这个不能成为一个实证的证据，那么他就专门做了一个消化腺的一个造漏技术，就是我记录消化液的分泌量，呃，这是一个可以复制、可以再现的一个证据。那么后来。在这个有关条件反射理论的介绍中间，没有再讲这狗当时的什么行为。我们可以想象，你这你这个狗如果它发现了这个灯光，发现了，呃，这铃声，呃，它就感觉到了这个食物快出现了，它首先它要欢实起来，对吧？但是这个时候在当时不能作为客观证据，只能够残忍的给狗，呃，开开这么一个小手术，用消化腺分泌物来作为证据。到了第二代。行为主义者华生那个时代，这个时候呢，影像证就是说呃视频证据，视频技术还没还还没有进入实验室，为什么呢？很贵，当时不是没还没有电视机、呃，只有那个电影技术用胶片，非常贵、呃，一般实验室都是用不起的。当时只有军用实验室这这才能够有胶片。那么华生当时是用什么呢？是用照相，所以华生当时做的大量的动物实验和儿童实验。有有有有影像留下来，但是呢是照片，是不动的，啊，那么他一不不动怎么办？他只能摆拍，有很多其实是摆拍的，啊，或者他拍一些个比较惊惊悚的瞬间。这是说这个实验不是实验的常态，但是他把实验中的最出彩的那部分，用一张定格的照片记录下来了。比如说婴儿的抓握反射，呃，我们生下来的时候，呃，如果大人把手手指头触摸到一个婴儿的手，婴儿会。有一个反射，就是把他手把这个碰到的物体抓起来。这个力量有多大呢？这个力量能把婴儿吊起来，也就是说，大人把自己手抬起来，婴儿会抓着不放，一直到把婴儿的身体拉拉拉到床铺上面悬空。也就是说，我们每个人生下来就有一种单臂引体向上的这么一种能力，但是这种反射能力大概在几个月以后就消失了，所以我们成年人还得还得练才能够练到这个本事。华生当年拍了这么一张照片，啊，把小孩一只拉到大概半米多高，离窗半米多高。这是华生那个时代，只能说间接的、呃，局部的使用了一个影像技术。那么，在行为科学研究中间，第一个全面使用影像技术的呢，是儿童心理学家的霍尔，他是美国的儿童心理学家，在上世纪二十年代第一次用电影胶片来记录了他的这个心理实验的过程。但是呢，这第一个它是这不能普及，因为电影机拍很昂贵，记录完之后你要洗印，还要还还还有什么？呃、啊，另外一个呢，就是他这里边也没有一些原创性的发现，他设计的这个实验，呃，只是为了把实验过程记录下来，呃，没有从这个视频中间发现了新东西。那么后来在，在呃新科研中间，这个视频技术产生重大作用是在什么地方呢？恰恰是在我们中国，这就是在1979年的时候。当时中国突然间呃爆发了一个特异功能热潮，起点就是在大足县，当时是属于四川，现在是重庆，发现了一个小孩他能用耳朵去认字，把纸团塞到他耳朵里边，他能够听到耳朵这个纸这个纸团中间的字。呃、这件事情一报道出来，全国各地不断的发现这样的孩子，不断的有报道，啊、呃，有的说这腋下能识字，有的说脑门能识字。有的说别人把这个纸纸团放到别人的耳朵里边，他在接触这个人体，他还能能识字等等吧，五花八门，无所不有。那么当时呢，就是呃，最开始这些个质疑这种特异功能的人啊，没太当回事儿就认为这种属于江湖骗术啊，几年就来一次，呃，无足挂齿。但是后来呢，在七九年的这一次。那么，呃，国防科工委、中国科协、呃，北京大学里面都有一些个很高级别的一些个人来来支持，呃，这样他就不是一个江湖的一个体制外的一个现象，他就成为一个科学话题了，成为一个科研课题了。那么，你质疑方必须要用实验来证明这是这些东西是假的。那么这样一来，他们就找谁呢？就质疑方首先要找到心理学、生理学和医学部门。因为这些个实验机、这些个学科是直接跟这些特异功能是有关的，啊，其中就有当时中科院心理所参与了这个对特异功能这个调查。那么当时我看过这个记录，就是就是他们当时要把这些人孩子们接过来，接到心理所做实验，实验安排的非常严谨，让孩子们坐在一个空空空空旷的场地中间，周围好几个心理学家盯着他，看看他是不是在中间偷看呢，或者是有什么。造假的这个这个行为，啊，据说这个实验很长，因为小孩那些小孩确实是在偷看，但是他要他要瞄准你这个瞬间，你这这么多人盯着他，他得找你疏忽的瞬间，呃，所以说每次认字啊，他都可能可以做个几十分钟才能才能完但是这里边就出现一个问题，就是后来我们看到了报告完全是文字版，因为当时是没有影像技术的，完全是文字版。呃，这些个在场的心理学家说我，我呃，某号被试在什么时候用什么方式偷看了，某号被试在什么什么方式。那么这样一来，这实际上是用的是人证技术，就是还是他们是作证的。那么反对方就说说你这几个中科院心理所，你本来你们这些人就不相信特异功能，那你们做的证据，那怎么能成为证据呢？所以后来中他们心理所的这些专家们。呃，还还还增加了一些手段，比如说他们在那个纸团中间放了白色粉末，有的是放了玻璃丝，啊，这个些这个被试如果他偷看的时候，他打开的时候，这些粉末会掉到地下。大体上，呃，是能够做到一些客观的证据，但是呢，整个来说没有说服对方，没有说服对方。后来这件事情能够平息下去，是出现了一个判决性的实验，这个实验是由四川医学院做的。他们当时找了十几个自称有特异功能的孩子，然后呢，对他们进行录像，就你你就表演吧，我们也不不这周围也没什么人看着你，就是一台录像一台一台电视摄像机。整个这十几个孩子做了三百多分钟的录像，这在这些录像里边，这些孩子无一例外的是在作假。这个实验证据是当时解决这个问题的这个判决性实验。但是呢，我们会发现什么呢？就是这个。特异功能这个问题，它并不是一个正常的一个科研话题。就是心理学正经八百的，不是要研究这个东西的。当时心理学所的，呃，中科院心理所的人参与这个调查，然后他们就提出质疑，他说：“我们心理所不能一天到晚了研究这些东西，那这些东西还是属于你们这个宣传呢、啊，科普啊，或者是这些部门的事情。我们还有我们正式要也要去做，它不是一个正常的发现人类的正常心理规律的怎么样一个。”科研现象，那么人类后来在第一次用视频技术找到了原创性的、原生性的行为规律是什么呢？就是微表情现象。这个一直到晚到九十年代了，所以据说六十年代就有，但是没没有被重视。后来九十年代，呃，这个微表情现象被大规模的这个证实，然后就成为行为科学里边的一个呃被承认的一个科研成果。那么微表情是什么呢？就是说，在录制人的表情的时候，人们会出现一闪而过的一一些表情。这这些表情短到什么程度呢？就是我们一秒钟要24帧画面，呃，录像是24帧，电视二应该是25帧，微表情可能是两到三帧，也就是连十分，也就1分之一秒，就差不多是这个时候。那么，这个产生微表情现象的个人，他自己都没有意识到他有这个表情。如果是我们用肉眼来观察别人。也没有，也也可能会看不到他这个表情，所以说微表情现象完全是通过实验现场的视频资料一帧一帧的看画面才发现的，所以它是一个原创性，通过视频找到的一个原创性的一个成果到现在为止，它还是视频技术在行为科学里边呃最最重要的一个成果，因为其他的地方我们还没有去广泛的将视频技术运用到。行为科学的研究中间，这里边就涉及到一个什么现象呢？首先，你得要普遍啊，你得要普遍在大庭广众之下大量的呃建立这个摄像头。那么第二个呢，你还得有条件去使用这调用这些摄像头。那现在这些摄像头，你只有呃发生刑事案件的时候，由警方来决定是否能够使用、啊，当事人呢这些都都都,都不能来决定。那么，那你这你这一个作为一个科研人员，比如说我们是行为科学家，我们是社会科学家，我们要调你商场这个录像，我们要观测一下人流的走向啊，或者是怎么怎么这些问题啊，到现在为止没有法律上的一个界定说允许怎么办啊，这里我们再介绍一个电影，这电影拍出来不久，电影的名字叫《圆圈》。呃，这个圆圈就是说是这是一个全世界顶级的 IT 公司啊，据说是用来讽刺 Google 的。因为 Google 这名字里边就有三个圆圈嘛，就他们发发明了一种便携式的摄影机，可以放在任何地方。然后他们就要求他们的员工，就是你们每个人就带着这个摄影机生活，除了你们上厕所、洗澡以外，剩下只要是没有不方便的时候，你们就要一直带着这个摄影机，不断的带摄影机走来走去。这样一来呢，这就相当于什么？相当于说我们记录了一个人完整的一个行为现象，比如说刚。刚才我们说的，这你在，呃，五天前下午六点你干什么了？你你可能你自己都忘了，呃，更不用说你你拿出可以复制在线的证据，别人也拿不出来。但是如果带上这个圆圈中的这种摄影机呢，那那那就完全就就就就可以保留下来了啊！我们就知道你在当时当地你做了一些什么事情。那么当时这个电影里边圆圈的这两个大老板他就。呃，说为什么我们要要要把这个视频给每个人都带上？说你给每个人都带上，这样一来，我们大伙就全都保持信任了啊！我们就谁，这谁也没有什么猫猫腻可可说了，是吧？这就这个实际上就是说是，呃，虽然它是个电影，它是虚构的呀，但是我们可以看到，它是关于影像技术发展到极致的怎么样一种产物，就是说影像技术可以带来我们所有行为都可以被复制。被记录就是客观上是这样，但是呢，这个圆圈最后还是提出了质疑，就说你这个一个信息公司你有没有权利去录制人的完整的一个生活场景？那么最后我再给大家介绍一个小故事，这个故事这个小说呢是倪匡先生曾经在几十年前写的，那个时候正是行为科学发展的高峰。所以他其实写了一个完整完全体现了行为科学精神的这么一个故事。这个故事名叫《规律》，就是美国一个著名的武器专家突然间就自杀了。经过调查，认为他确实就是自杀。但是呢，后来发现在什么地方嘛，遗弃着一大堆电影胶片。这些电影胶片里边就记录着这个自杀者生前他的每天的生活景象：从哪走到哪，从办公室到家，从家到商场。就是那么无聊的这个生活生活场景，不间断的去记录了很长很长时间。那这个这里边就有一个疑问了，这是不是这段，有一就就相当于有,有一个人始终跟踪这个人的后面，去记录他的所有的生活影像。那这是为什么呢？查来查去，最后发现这是一个间谍、啊、这个间谍呢是很有科学素养的间谍，他记录了这个被害人所有的生活片段之后，就找到了一个被害人。说我们做一下科学探讨吧。我们拿他拿了一个沙盘，他说根据你这个录像，你呢每天你从这儿走到这儿，又从这儿走到这儿。你看，我给你画一个轨轨迹，这是你一天的生活规律，然后一天的生活轨迹、行为规律。然后他又拿了一个大甲虫，你看，他说你看看我们看看甲虫怎么爬啊？结果发现甲虫爬的这个轨迹和这个人的一天的行为轨迹是差不多的。然后这个间谍就跟科学家说：“说你看，你每天做做了那么多事情，你觉得很有意义，其实你跟个大甲虫没有什么区别。”最后，这个科学家一下子觉得自己人生啊，完全就没有意义了，就愤而自杀。这个故事呢，恰恰就体现了行为科学的一个本质的一个一个东西，就是说，我们通过记录人类行为来找到其中的客观规律。当然，有没有这么惨？呃，人类的行为是不是跟大甲虫一样？这个是属于艺术虚构，但是这个虚构后边的这个，它体现出来的这种研究思想是非是在几十年前来看是非常非常先进的。好，今天的呃话题就先进行到这里，谢谢大家。